0: Tres cuentos para Irene Delgado Díaz, que la lleven al país de los sueños y que le ayude a estar dormida, muy dormida, toda la noche y se levante al día siguiente, despejada y descansada. No soy un desastre. «Mira, ya has arrugado la hoja», le dice a Iván, su compañero de mesa. «Eres un desastre». Al cabo de un rato, el profesor le pide. «Iván, lee lo que pone en la pizarra». Iván se fija, pero no se acuerda de las letras, y cuando más las quiere recordar, más las olvida. «Iván, tienes que estar más atento a lo que hacemos. Nunca prestas atención». «En clase de plástica, las cosas no le van mucho mejor». «Oh, qué lío has hecho con el cordel. Ahora no podrás acabar el trabajo». En el patio, Iván intenta jugar con los demás, pero no lo quieren en ningún equipo porque no sabe chutar bien la pelota y entonces se enfada y se pelea con todo el mundo. «¡Vete a jugar otra cosa! ¡Eres un patata jugando al fútbol!» Iván se va hacia un grupo de niñas que juegan al pilla-pilla. Pero en cuanto lo ven, se escapan corriendo mientras gritan «¡Ay, Iván! ¡Seguro que nos quieres hacer daño!» Iván se aburre porque nadie quiere jugar con él. Coge una piedra y la tira con fuerza. Y ¡pam! ¡Pam! Iván ha roto el cristal de una ventana ¡Iván, eres un peligro público! ¡Siempre lo destrozas todo! Iván llega a casa con una carta del colegio El profesor ha escrito que Iván siempre hace el tonto ¡Oh, Iván, qué haremos contigo! Preguntan papá y mamá muy preocupados ¡Vete a tu habitación! Pero no le hagas nada a tu hermana Iván encuentra a su hermana pequeña revolviendo entre sus lápices de colores ¡Sal de aquí, enana! Le dice y le pega un empujón su hermanita se cae al suelo y se echa a llorar. «¡Iván me ha hecho daño!» Llega papá y mamá y se lleva a Iván al baño. «Ahora te quedas un rato aquí solo, tranquilizándote. Iván se sienta en un rincón y apoya la espalda en la bañera. Entonces ve las estrellas verdes de, de la Menta. ¿Qué te pasa?» Pregunta menta. «Soy un desastre, ¿no lo ves?» «No, creía que eras un niño normal y corriente». «Pues no, soy un desastre total. Todo el mundo me lo dice». Y yo te digo que te equivocas. Eres un niño muy espabilado, solo tienes que recordártelo. Seguro que mañana ya no me acordaré. ¡Oh, claro que sí! Te daré este brazalete de hilo verde para que no se te olvide. Menta le ata la pulsera a la muñeca. En ese momento, el padre de Iván abre la puerta del baño y le dice que ya puede salir. Al día siguiente, Iván va al colegio con la comida en una fiambrera porque hacen una salida al campo. Todos los niños y niñas de la clase pasarán tres días en una granja. Cuando llegan, los llevan de excursión por el bosque, y la granjera les pregunta si conocen todos aquellos árboles. Tú, por ejemplo, dice la mujer señalando a Iván, tú tienes cara de ser muy despierto, a ver si nos cuentas algo. Iván está a punto de decir que él es un desastre y que los desastres no saben ni jota, pero mira la pulsera de hilo verde que lleva en la muñeca y se acuerda de lo que le dijo Menta y se da cuenta de que sí que sabe muchas cosas sobre árboles. Entonces les cuenta que los pinos son árboles que nunca se quedan sin hojas y que sus frutos son las piñas y que a veces de las ramas cuelgan unas bolsas blancas llenas de orugas y también les cuenta cosas de los robles, las encinas, los castaños y que los árboles comen a través de las raíces y que el alimento sube por el tronco. Y de repente Iván se da cuenta de que lleva mucho rato hablando y de que todo el mundo lo escucha embobado incluido el profesor. Iván se siente muy especial. Tiene problemas para leer, pero sabe más cosas de los árboles que nadie. Al volver a la excursión, se van a jugar. Iván ve una pelota y piensa que volverá a ser un desastre porque él no sabe jugar a fútbol. Pero la pelota no es para jugar a fútbol, sino para jugar a tocar y parar. Cuando la pelota te toca, te tienes que quedar quieto y no te puedes mover. Es un juego nuevo. Nunca había jugado antes. Iván corre mucho y es muy bueno salvando a los que, a los de su equipo que están plantados. ¡Sálvame a mí, Iván! ¡A mí también, Iván! ¡Eh, eres buenísimo, Iván! Le dicen los niños y niñas al acabar el juego. Iván mira la pulsera verde de la hada menta y piensa que la hada tiene razón. Él puede hacer bien muchas cosas. Y esos tres días en la granja se lo pasa genial y hace tantas actividades y le salen tan bien que no se acuerda de hacer daño a ningún niño ni a ninguna niña y nadie le dice que es un desastre. Llega a casa con una nota del colegio que dice que Iván ha estado estupendo. Mamá y papá están muy contentos. Anda, ve a la habitación a jugar que te prepararemos una merienda especial. ¿Podrás ocuparte de tu hermana, por favor? En la habitación su hermana pequeña intenta jugar con el coche de bomberos. Iván se toca el brazalete verde y no se enfada con su hermana. Él es más mayor y más espabilado y la tiene que ayudar. Mira, funciona así. Mientras se lo enseña, mamá asoma la cabeza por la puerta. «¡Qué niño tan fantástico eres, Iván!», dice mamá. Entonces, Iván se da cuenta de que sentada en el coche de bomberos, está la damenta, que le guiña un ojo y en voz muy bajita, le dice. «¿Ves, Iván? Como yo tenía razón. Eres un niño muy espabilado. Es gracias a tu brazalete». «No». Mi brazalete solo ha servido para recordarte que puedes hacer bien muchas cosas. Adiós, dedo. Martina, sentada en el sofá, piensa en que su hermana Isiar tarda mucho en llegar, mientras se chupa el pulgar. De pronto, entra Isiar y la pilla con el dedo en la boca. Anda, niña, chupándote el dedo, como si tuvieras un año. No soy una niña pequeña. Y no me estaba chupando el dedo. Solo... solo me lo había puesto en la boca un momentito de nada. Sí, sí, dice Isiar. Martina enfadada con su hermana, se levanta del sofá y se va corriendo a su habitación. Está de mal humor. No le gusta que Isiar se burle de ella. Se sienta en la punta de la cama y, sin darse cuenta, empieza otra vez a chuparse el pulgar. ¡Ay, qué bien! Con el dedo en la boca. Le parece que está menos enfadada. Entonces se abre la puerta y entra su padre, que tiene que mover la silla de ruedas porque no acaba de pasar bien. «Martina, ¿qué haces? Ya eres demasiado mayor para chuparte el dedo». «Que no, que no», dice Martina, que se, acaba... se saca el dedo de la boca. «Que sí, que sí», dice papá. «Es un mal hábito que tienes. Deberías dejar de hacerlo». Martina dice que sí con la cabeza. «Pues vamos, ¿por qué no te lo quitaste encima?». Papá gira la silla de ruedas y desaparece. Martina se queda triste. Le duele que papá le haya dicho que tiene un mal hábito. Se sienta en el suelo y, de tan triste que está, vuelve a chuparse el dedo. ¡Ay, cuánto la consuela! Le parece que ya está más contenta. En ese momento, el aire se llena de olor a menta y de estrellas verdes. «Menta, ¿eres tú?» dice todavía chupándose el pulgar. «Claro que soy yo. ¿Quién podría ser si no?» «Y quítate el dedo de la boca, que casi no te entiendo». «Papá dice que es un mal hábito». «Lo es». Eisier dice que parezco un bebé. Lo parece, sí. ¿Y qué puedo hacer para dejar de meterme el dedo en la boca? Yo no lo sé. Pero ¿tú quieres dejarlo? Martina mueve la cabeza para decir que sí, como si no estuviera del todo convencida. Uy, así no lo podrás dejar, dice la dada. ¿Por qué no? Dejar un mal hábito es difícil, y para que salga bien, tienes que tener muchas ganas de dejarlo, tenerlo muy claro. ¿Sabes qué pasa, menta? que no lo sé por un lado tengo muchas ganas y por el otro no ¿por qué tienes ganas? porque Isier no se riría de mí ni tampoco los primos ajá dice Lava una buena razón para dejar de hacerlo y también porque a papá y a mamá no les parece bien y es verdad a mí tampoco me parece bien porque creo que es una costumbre de niña pequeña y todavía te podría dar otra razón mírate el dedo Martina se lo mira está arrugado y rojo —¡Ah! ¡Qué! ¡Da un poco de asco! —suspira. —Sí, tendría que dejar de hacerlo, pero ahora te explico por qué no tengo ganas. —Soy toda oídos —dice menta. —Pues porque chuparme el dedo me va muy bien cuando estoy sola, o cuando estoy triste, o cuando estoy enfadada. Cuando lo hago me siento mejor, aunque después me dé vergüenza haberlo hecho. —Muy lista. Tú solo has sido capaz de ver que te chupas el dedo cuando tienes una serie de sentimientos, como la soledad, la tristeza, el enfado. Eso mismo, menta, tú también eres muy lista Pues ahora ya lo tienes Solo hace falta que cuando estés sola o aburrida o triste Busques una manera de distraerte Por ejemplo, haciendo un dibujo o jugando con la cocinita O poniéndome los patines Exacto Pero antes vas a tener que recordar Que no debes meterte el dedo en la boca Puesto que como lo haces siempre Es posible que lo chupes sin darte cuenta ¿Pero cómo? Me ato la mano detrás de la espalda —No, con esto, le dice el hada, y le ata un cascabel al pulgar. —Y es genial, el, el cascabel funciona. Esa tarde Martina espera que papá le vaya a secar el pelo, pero tarda mucho. Se lleva el dedo a la boca y el cascabel suena. Entonces se detiene, se mira el dedo, dice que no y sonríe, y se pone a jugar con la tableta. —Y ya no vuelve a pensar en chuparse el dedo. —Genial, aplaude menta. Por la noche, Martina se acuesta y está a punto de chuparse el dedo, pero el ruido del cascabel la alerta. Se olvida del dedo, muy satisfecha, mientras coge un cuento para mirarlo. Y se duerme sin ni siquiera acordarse del pulgar. Eres un sol, dice Menta. Y al día siguiente, mientras espera que mamá y papá preparen la comida del domingo, que es mejor que la de los demás días, se aburre. Se acerca el dedo a los labios y el sonido del cascabel le recuerda que no quiere chupárselo. Entonces se va a ayudar, a ayudar a poner la mesa Y se olvida del dedo ¡Espectacular! exclama Menta Y a mediodía mamá le regaña porque ha comido como un cerdito Y se ha manchado los pantalones con salsa de tomate Martina, medio enfadada, medio triste, se pone el pulgar en los labios Y el cascabel le recuerda que no, que no debe chuparse el pulgar Martina decide hacer un dibujo ¡Y adiós dedo! ¡Súper! dice Menta por la tarde, mamá, papá, Isiar y Martina están en la sala de estar mirando una película. —¡Eh! —dice de repente papá—, ¿se han dado cuenta de que Martina ya no se chupa el dedo? —¡Es verdad! —dice mamá, y se levanta a darle un beso. ¡Felicidades! —¡Qué mayor eres, Martina! —dice Isiar mientras la abraza. Helada menta vuela hasta el hombro de Martina. —¡Gracias, menta, por todo lo que has hecho! —dice la niña. El hada se parte de risa. —¿Yo? Yo no he hecho nada, lo has conseguido tú sola. Lluvia de ideas. Hoy Gael ha invitado a dos amigos y dos amigas de la clase a su casa. Tienen que hacer algo muy importante, decidir los disfraces de este año para carnaval. Ahora están merendando unos bocadillos de queso y unos humos de naranja que les ha preparado el padre de Gael. En la mesa con ellos está Tony, el hermano de Gael. Es más mayor, pero no sabe hablar muy bien. A tu hermano le pasa algo? le pregunta una de las niñas. Lo dices por cómo habla, por cómo habla y también porque todo el rato se toca la oreja y hace ruido con la lengua. Y porque parece que a no estemos, no nos mira nunca, dice uno de los niños. A ustedes no, a mí sí que me mira, ya lo verán. Se levanta, se acerca a su hermano, le coge una mano y le dice, "Tony". Tony se lo queda mirando y le sonríe. «¿Ven cómo me mira? Lo que ocurre es que hay que saber cómo hacerlo, porque mi hermano es especial. Es autista. Ah, ¿y también se disfrazará por carnaval? Claro que sí. Eh, vamos, que todavía no tenemos pensados los disfraces. ¿De piratas? Dice uno. Anda, como el año pasado, dice otra. ¿De princesas? Va, muy visto. No tenemos muy buenas ideas, eh, dice Gael. En ese momento llega volando la menta. ¡Menta! Gritan todos muy alterados. Para tener buenas ideas, tienen que entrenar la cabeza. ¿No lo sabían? No, dice Gael. ¿Quieres decir que hagamos como para patinar, que tenemos que entrenar los pies? Exacto. O entrenar como para ir en bicicleta. O para hacer un pastel o para escribir una redacción. Para tener ideas, tienen que entrenar la cabeza. ¿Y la cabeza cómo se entrena? ¿Haciendo gimnasia? Gimnasia mental. Eso mismo. A ver... Miren alrededor, piensen, busquen. Ya sé qué quieres decir. Vamos al ordenador, dice uno de los niños. Van al estudio donde papá está trabajando. Le piden que ponga la palabra disfraz en el buscador y... Hay un montón. ¿Nos los imprimes, papá? Hecho, dice papá, y presiona una tecla. Mientras la impresora escupe una hoja tras otra, heladamente escondida detrás de una cortina, murmura... Mmm, esto no es precisamente entrenar la cabeza. La pandilla vuelve corriendo al comedor. «Aquí hay un montón de ideas, ¿eh?» Se ponen a mirar las hojas. «Sí, muchas, pero se las hace siempre», dice una niña. «Superhéroe, carpintero, princesa, príncipe, cocinera...» «Es verdad, estos disfraces no son muy originales. Al paso que vamos, este año carnaval será una caca». Vuelve a aparecer el menta. «¿Una caca? ¡Anda ya! Lo que necesitan es una lluvia de ideas». ¿Pero cómo? Nosotros no sabemos hacer llover. Es muy fácil. Dibujaremos una nube. Y dentro pondremos todo lo que queramos. Los disfraces de Internet. Y mi tutú, dice una niña abriendo la bolsa y sacando el tutú de baile. Y mis cromos de bichos, dice un niño, y los mete dentro de la nube. Y mi cajita de música, avisa otra niña. Y a Uga, dice Tony. ¿Qué? A Tuga, aclara Gael, nuestra tortuga. Y ponen un montón de cosas más. —¿Y ahora qué? —Pues ahora todo esto es la lluvia de ideas —dice Menta. —Cojan dos o tres al azar y prueben a juntarlas. Una niña ha sacado el tutú y un, crumo, un cromo de una mosca. —¡Eh, ya lo tengo! Disfraz de mosca bailarina. —¡Qué idea tan original! —dice la otra niña, que ha sacado uno de los disfraces de internet de princesa y una espada. —¡Y yo seré la princesa guerrera! —Entonces Tony se acerca a la nube y coge la tortuga y un monopatín y se los enseña a los demás. ¡Viva! ¡Qué idea tan brillante, Tony! Una tortuga que va monopatín. Así irá muy rápido. Me parece que con estas ideas tan molonas, nuestros disfraces serán los mejores. ¡La lluvia de ideas es genial! Ponte de lado y a dormir toda la noche como una campeona. ¡Muah! Dulces sueños...